0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Bei mir im Studio hat bereits Caroline Schulen Platz genommen. Caroline, du bist klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, arbeitest am AKH auf der Endokrinologie-Stoffwechsel, warst lange Zeit bei der Möwe beschäftigt und hast dich jetzt mit einem Verein KUKO oder Tschuko?
1: Erzähle ich dir gleich genauer.
0: Okay, also mit einem Verein, dessen Namen wir noch näher spezifizieren werden, selbstständig gemacht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dich da heute besuchen darf. Und ein bisschen erzählen kann, was wir so machen oder was ich so mache beruflich und was wir so vorhaben und worum es insgesamt geht. Das heißt, ich bin klinische Psychologin, ja. Ich arbeite im Akhanda Kinderklinik. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also, das ist die Abteilung für Endokrinologie, aber es ist Kinderklinik. Das heißt, meine Patientengruppe sind Kinder und Jugendliche, in dem Fall mit chronischen Erkrankungen. Und wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, sind immer auch die Eltern, Geschwisterkinder, das Schulsystem, das ja, ganze soziale Umfeld der Kinder auch mit betroffen. Das sind unsere Themenbereiche als Psychologinnen. Den Verein, den du angesprochen hast, habe ich mit Kolleginnen, Psychologinnen gegründet, schon vor längerer Zeit, im Jahr 2014. Aber der ist bis, hat bis jetzt geruht sozusagen und seit 2016 sind wir aktiv. Die Grundidee war, dass wir gesagt haben, wir sehen, dass Kinder mit chronischen Erkrankungen viele psychosoziale Bedürfnisse haben, die wir über das Spital einfach nicht befriedigen können. Wir brauchen Angebote, die wir da nicht anbieten können, die auch über das Spital nicht finanziert werden. Und der Verein war die Idee einer Trägerorganisation, über die wir Angebote finanzieren können. Das heißt, wir sorgen dafür oder wir bemühen uns um Gelder von Firmen oder auch private Spenden und versuchen damit Angebote für diese Kinder und ihre Familien zu finanzieren.
0: Kinder mit chronischen Erkrankungen meint in diesem Fall insbesondere Kinder mit Stoffwechselerkrankungen.
1: In meinem Fall ist das so. Chronische Erkrankungen ist sehr weit gefasst. Wenn man Zahlen nachliest, heißt es im deutschsprachigen Raum, 20 Prozent der schulpflichtigen Kinder sind von einer chronischen Erkrankung betroffen. Ich meine, das ist enorm. Das geht dann von Allergien über Asthma, Typ-1-Diabetes, zystische Fibrose, das sind so die Stoffwechselerkrankungen, aber auch onkologische Erkrankungen, Rheuma, Epilepsien, da gibt es ein weites Feld.
0: Das scheint in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorm anzusteigen, oder ist das die Wahrnehmung?
1: Das ist immer so schwierig. <lacht> Was ist die Wahrnehmung? Was gab es zu einem Zeitpunkt schon, wo das nicht wahrgenommen wurde oder nicht gezählt wurde? Eindeutig kann man sagen, dass wir uns mehr darum kümmern. Dass wir als Gesellschaft uns mehr darum kümmern. Dass das Gesundheitswesen sich mehr darum kümmert. Dass auch die Psychologie mehr Augenmerk auf chronische Erkrankungen hat. Das hat natürlich auch mit den medizinischen Erfolgen zu tun. Menschen mit chronischen Erkrankungen leben länger und leben besser und sind in unserer Gesellschaft besser integriert.
0: Also leben, leben länger als früher, nicht <lacht> besser als alle anderen.
1: Leben länger als früher, genau. Besser als alle anderen weiß man nicht. Ja? Wir bemühen uns, dass sie mindestens genauso gut leben wie alle anderen.
0: Damit sind wir beim Thema der Diskriminierung und Stigmatisierung von chronischen Erkrankungen angelangt.
1: Ja, ich überlege, wo, wo ich jetzt anfange. Ich habe einfach sehr oft vor allem Jugendliche bei mir sitzen, die dann sagen: In der Schule haben sie nie erzählt, dass sie eine bestimmte chronische Erkrankung haben. Es gelingt ihnen zu verheimlichen, dass sie zum Beispiel beim Typ 1 Diabetes prinzipiell sechs bis acht Mal am Tag Blutzucker messen sollten und täglich Insulinabgaben brauchen zu den Mahlzeiten, aber auch ein Basisinsulin. Das heißt, eine sehr komplexe Erkrankung, die viele therapeutische Maßnahmen erfordert und sie schaffen das in der Schule oder vor Freunden zu verheimlichen. Das ist eine unglaubliche Leistung, die aber sehr viel Energie in Anspruch nimmt. Ähnlich bei Kindern mit einer zystischen Fibrose oder mit einer Epilepsie, die wirklich viel Energie daran setzen, das in ihrer Peer Group oder in der Schule vor den anderen zu verheimlichen, um nicht anders zu sein, um nicht ausgegrenzt zu werden, um nicht ähm, bemitleidet zu werden. Das führt natürlich dazu, dass sie teilweise die medizinischen Erfordernisse oder das, was sie für ihre Gesundheit bräuchten, vernachlässigen. Das muss man schon auch sagen. Und einen ganz das ist ein weiterer wichtiger Punkt von psychologischer Seite, dass für sie selbst sehr viel ihrer Identität doch auch mit dieser Erkrankung zu tun hat und dass sie diesen Teil aber versuchen zu verleugnen, wegzudrängen, nicht zu zeigen. Und ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, in Österreich sagen wir chronische Erkrankungen. Das ist etwas, was mir gar nicht gefällt. Auf Englisch gibt es den Begriff chronic condition. Das bedeutet mehr so ein chronischer Zustand. Und Sprache macht auch Wirklichkeit. Prinzipiell kann man mit vielen dieser Erkrankungen in die Schule gehen, man kann einen Beruf erlernen, man kann Familie gründen, also man kann ein vollwertiges Leben leben. Ähm, Erkrankung bedeutet aber immer etwas von Einschränkung.
0: Du hast da jetzt gerade Furcht vor Ausgrenzung mhm. genannt. Aber kann es nicht auf der anderen Seite auch ein Teil davon sein, einfach, äh, wie soll ich sagen, die Sehnsucht nach Normalität? Die Sehnsucht nach Gesellschaft von Menschen, die von der Erkrankung nichts wissen und einen daher auch nicht danach behandeln?
1: Natürlich. Wir als Menschen wollen vor allem als Ganzheit oder Gesamtheit gesehen und erlebt werden. Also Da geht es auch um, um Integrität und auch, auch Angst vor Verletzung und ähm, gesund und lebendig sein. Das ist natürlich ein Wunsch, den wir alle haben. Und das Problem ist natürlich, dass Ausgrenzung passiert in ganz banalen Dingen. Gerade bei den Jugendlichen oder bei Kindern in der Schule, sie dürfen an bestimmten Aktivitäten nicht teilnehmen, wenn Erkrankungen bekannt werden. Sie werden eventuell gemieden von anderen, die aus Angst vor Ansteckung. Es besteht sehr viel Unwissenheit auch in Bezug auf die meisten Erkrankungen. Es ist die Furcht der anderen, das kennen wir ja auch, es gibt Berührungsängste, was könnte das für mich bedeuten? Aber auch Verunsicherung, wie gehe ich mit jemandem um mit einer chronischen Erkrankung? Es gibt Medikamente zu schlucken oder es gibt medizinische Devices wie Insulinpumpen, die getragen werden. Alles, was ein bisschen aus der Norm fällt, verunsichert und macht die Betroffenen auch angreifbar.
0: Aber wäre es nicht gerade im Umfeld einer Schule relativ leicht möglich, da sozusagen mit Hilfe von Supervision die Klassenkollegen und Kolleginnen mit dieser Situation vertraut zu machen, ihnen Wege zu zeigen, wie man damit umgehen kann?
1: Naja, Gerade in den Schulen gibt es viele Bemühungen. Einfach, Da geht es auch einfach um Sensibilisierung, Aufmerksam machen, aber auch Wissensvermittlung. Gerade in den Schulen gibt es sehr viel Bemühungen, Wissen zu vermitteln, auch Awareness, also Aufmerksamkeit zu schaffen für die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichsten chronischen Zuständen, möchte ich jetzt mal sagen. Es ist nur leider so, das muss man auch sagen, dass unser Schulsystem zugepackt ist mit Lehrplan und dass es für viele ganz wenig Platz gibt dafür und es muss die Bereitschaft der einzelnen Betroffenen geben, sowohl des betroffenen Jugendlichen, der betroffenen Familie und auch der Schule. Und da haben wir sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gibt Schulen, die sehr offen damit umgehen, die sich freuen quasi über den Anlass, die uns auch zu, also uns Psychologinnen, aber auch Ärzte oder ähm, auch anderes medizinisches Personal einladen für Vorträge. Und es gibt andere Schulen, die eigentlich versuchen, Kinder mit zusätzlichen Herausforderungen, wie chronische Erkrankungen eben sind, aus der Schule zu entfernen <lacht> oder nicht in der Schule aufnehmen wollen. Teilweise auch aus Angst.
0: Obwohl, wenn wir davon ausgehen, dass die Schule ja ein Ort sein soll, wo Menschen auf ihr Leben vorbereitet werden, natürlich ist das ein Teil unserer Realität, die wir ja auch als Erwachsene dann erleben.
1: Das stimmt. Ich bin jetzt nicht im Schulwesen tätig und bin ja auch keine Lehrerin und keine Pädagogin, ähm, nur soweit ich weiß, gibt es nach wie vor auch im Ausbildungsplan für Pädagoginnen oder an den pädagogischen Hochschulen kaum Platz für medizinische Themen. Also, es werden nicht darauf vorbereitet, wenn wir von dieser Zahl, 20 Prozent der Kinder oder Jugendlichen sind von, von chronischen Zuständen betroffen, darauf werden Lehrer und Lehrerinnen nicht vorbereitet. Sie werden darauf vorbereitet, dass sie ihren Stoff didaktisch gut durchbringen, den Kindern etwas beibringen. Weitere Herausforderungen oder Aufgaben, die sie dann im täglichen Umgang mit den Kindern haben, darauf werden sie nicht vorbereitet. Und darunter leiden natürlich die Kinder.
0: Obwohl es doch eigentlich sogar Teil des Lehrplans sein sollte. Vor etwas mehr als einem Jahr, April 2015, hat Peter Paul Hopfinger eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen, deren Ziel es war, den Nationalratsabgeordneten darauf aufmerksam zu machen, dass eine rechtliche Gleichstellung chronisch erkrankter anstünde. Was sind denn so die Punkte, wo eine rechtliche Gleichstellung notwendig wäre?
1: Das sind die ganz basalen Punkte, dass es möglich sein sollte, sich die Schule auszusuchen, in die ein Kind gehen kann und darf. Also dass es, dass es schon bei der Schulaufnahme Probleme gibt, weil... Ähm, Direktionen sich weigern, ein Kind mit einer chronischen Erkrankung aufzunehmen. Das ist schon einmal der erste Punkt. Weitere Punkte sind Teilnahme an Schulskikursen, an Ausflügen, Mittagessen, Nachmittagsbetreuung. Das sind plötzlich Punkte, die, die zur Herausforderung werden, wo viele Eltern darum kämpfen müssen, dass ihre Kinder teilnehmen dürfen. Ich kenne Eltern, die haben die halbe Volksschulzeit ihrer Kinder im Auto vor der Schule verbracht, um auf Abruf bereit zu sein, weil die Schule gesagt hat, wir nehmen ihr Kind nur, wenn sie innerhalb von fünf Minuten in der Schule sein können. Das betrifft wiederum vor allem die Mütter. Das ist dann auch so ein Thema, das mich als Frau sehr betroffen macht, dass sehr viele Mütter von chronisch kranken Kindern dadurch einfach aus dem Berufsleben kippen. Die Initiative von Herrn Hopfinger hat damals begonnen, ausgehend von Kindern, die von Typ 1 Diabetes betroffen sind, hat sich dann ausgeweitet auf die große Gruppe aller chronisch kranken Kinder, und soweit ich das mitbekommen habe, gab es einiges an Aufmerksamkeit, aber von einer Lösung und Gleichstellung sind wir weit entfernt oder von einer gesetzlichen, zufriedenstellenden gesetzlichen Regelung.
0: Also es war ein kleiner Schritt in Richtung Information, hey, hier gibt es ein Problem, aber Lösungsansätze sind da keine aufgetaucht
1: also der Schritt war gar nicht so klein. Es wurde wirklich sehr, sehr viel, sehr viele Schritte, würde ich, würde ich sagen, wurden gemacht. Es war auch eine Ärztin, die Frau Dr. Damm, maßgeblich beteiligt. Es wurden viele Politiker angeschrieben, kontaktiert. Es gab viele Gespräche. Was das Schwierige an der Umsetzung ist oder wo sich, ähm, wer wer, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber wer den Gewinn hat, dass es, dass es da keine gesetzliche Regelung gibt, man muss schon noch sagen, dass es, denke ich, von, von der schulischen Seite viel Widerstand gibt. Es gibt große Ängste von Lehrern und Schulen, sich auf einem Gebiet zu bewegen, wo sie medizinisch zu wenig ausgebildet sind. Da geht es dann um Haftungsfragen, falls etwas passiert.
0: Sie fürchten sich vor Akutproblemen wie einem Hypo bei einem Diabetiker. Oder
1: genau. Geben. Bei Diabetikern könnte das ein Unterzucker sein, der bis zur Bewusstlosigkeit führt. Bei Kindern mit Epilepsie natürlich eine, auch eine plötzliche Bewusstlosigkeit, ähm, asthmatische Anfälle, die dann zu Erstickungssymptomen führen.
0: Kleines Randthema, da gibt es eine Form von kindlicher Epilepsie, die dann meistens im Alter der Pubertät verschwindet.
1: Epilepsie ist nicht mein Spezialthema, <lacht> aber das gibt's ja. Also im AKH, ganz in der Nähe von meinem Zimmer, werden viele Kinder mit Epilepsie behandelt, die haben im Kindheitsalter immer wieder so episodische Anfälle und werden über Jahre gescreent und das verliert sich dann in den meisten Fällen.
0: Mir hat vor vielen, vielen Jahren mal ein Mediziner gesagt, dass es da eine große Anzahl von Fällen gibt, man weiß natürlich naturgemäß ja. nicht wie viele, äh, von nicht erkannter kindlicher Epilepsie, weil da keine Anfälle im Sinn von Ohnmachten auftreten, sondern im Sinn von Absenzen. Das mhm. heißt, die Kinder haben äh, Momente, wo sie nicht aufnahmefähig sind. Das Perfide ist, dass da einen solche Momente ja in der eigenen Erinnerung nicht abgehen. Und er hat gemeint, dass das äh, gerade unter Stress sehr oft der Fall ist, also in einer Schulsituation. Der Lehrer fragt das Kind, das Kind schaut ihn groß an und reagiert nicht. Und der Lehrer fragt immer strenger und das Kind wird immer nervöser. Und äh, in Wahrheit äh, hat er eine nicht, oder sie, eine nicht erkannte Epilepsie, die oft nicht diagnostiziert wurde, ist aber dann in der Sonderschule gelandet, weil das Kind für dumm gehalten wurde. Ist da die Chance inzwischen auf eine ordentliche Diagnose größer geworden?
1: Das spricht ganz viele Themen an. Also einerseits das Thema, dass viele Kinder aufgrund Erkrankungen oder, oder sonstiger Belastungen in der Schule nicht die Leistung erbringen, die sie sollten oder nicht der Norm entsprechen, nicht die Aufmerksamkeit erbringen und dann als dumm oder als ungenügend oder als faul abgestempelt werden, ohne dass den Lehrern bewusst ist, was wirklich dahinter ist. Ich bin überzeugt davon, dass sich das gebessert hat, dass sich das in den letzten 20 Jahren sehr gebessert hat und dass es nach wie vor ein großes Bemühen gibt von allen Seiten, dass es mehr Aufklärung gibt und Lehrer sind viel aufmerksam oder auch Lehrerinnen, die es ja in der Volksschule vor allem oft gibt, sind viel aufmerksam und es wird viel schneller nach Hintergründen gesucht, es wird mit Eltern gesprochen, es werden Experten herangezogen, also da hat sich schon viel getan. Die Bemühung um jedes einzelne Kind ist sicher größer geworden. Andererseits führt das natürlich auch zu einer Belastung des Systems. Das ist bei uns im Spital auch so. Wir bemühen uns um jeden einzelnen Patienten, Patientin. Dafür sind die Ressourcen oft gesprengt.
0: Du bist ausschließlich mit Kindern und Jugendlichen befasst. Trotzdem die Frage, wie sieht das im Erwachsenenalter aus? Weil diese eben beschriebenen Diskriminierungen hören ja nicht auf dann mit der Matura, dem Lehrabschluss oder was auch immer.
1: Meine Patienten sind Kinder und Jugendliche. Natürlich habe ich auch viel mit den Eltern zu tun. So gesehen sind das nicht nur Kinder und Jugendliche. Wie das mit den chronischen Erkrankungen im Erwachsenenalter ausschaut und wie, wie die Situation der Betroffenen ausschaut, das ist sehr unterschiedlich. Ich beschäftige mich gerade sehr stark mit dem Thema der Transition. Das ist heißt der Übergabe von Jugendlichen aus der Kinderbetreuung in die medizinische Erwachsenenbetreuung, weil sich zeigt, Studien weltweit zeigen dass Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen im Erwachsenenalter medizinisch schlecht betreut sind und im Grunde ihre Erkrankung vernachlässigen. Die Erwachsenen, die ich treffe mit chronischer Erkrankung, versichern mir, sie haben das gut im Griff, die meisten. Wenn man ein bisschen nachfragt, ist das in den allermeisten Fällen so, dass sie von medizinischer Seite her ihre Erkrankung vernachlässigen. Das tut ihnen gesundheitlich nicht gut und dass es auch da eine starke Tendenz gibt, diese Erkrankung zu bagatellisieren und in die Ecke zu stellen. Ein offener Umgang damit ist nach wie vor in den allermeisten Fällen, sehe ich selten, sagen wir mal so.
0: Aus den gleichen Gründen wie bei den Kindern?
1: Aus den gleichen Gründen wie bei den Kindern? Ich hab, das fand ich sehr interessant. Ich meine, ich habe den ganzen Tag damit zu tun. Für mich ist es ein, ein sehr integraler Bestandteil des Lebens und wir alle kennen ähm, chronische Migränezustände oder, oder, oder Menschen mit Magenbeschwerden. Also es gibt fast niemanden, der sagt, ich bin total gesund. Bei Kindern vielleicht noch öfter, aber im Grunde sind wir alle von, von medizinischen Problemen betroffen. Eine Familie hat mir sehr deutlich gesagt, für sie war diese Diagnose ihres Sohnes mit Typ-1-Diabetes ganz klar, da gibt es jetzt eine Schwachstelle. Und da sind wir angreifbar. da ist unser Sohn nicht mehr voll leistungsfähig, wie wir uns das gewünscht hätten. Es gibt erstaunlicherweise Schuld- und Schamgefühle. Viele, viele Menschen mit, mit irgendeiner Form von Einschränkungen schämen sich dafür. Und es gibt manchmal eigene oder manchmal bei den Eltern Schuldgefühle, was haben wir falsch gemacht, was hätten wir besser machen können, hätten wir das verhindern können. In den meisten Fällen ist das nicht so.
0: Ja, da wären wir jetzt beim großen Fragenkomplex, ob unsere oft so titulierte Leistungsgesellschaft uns tatsächlich so viel mehr Leistung abverlangt als im frühindustriellen Zeitalter zum Beispiel.
1: <lacht> Wenn man von den Arbeitsstunden ausgeht, haben wir jetzt, wie soll ich sagen, fast gemütliche Zeiten, muss man sagen. Also vorindustrielles Zeitalter... Ich bin jetzt keine Soziologin, aber ich glaube, es ist schon sehr klar, dass es noch selten eine Gesellschaft gab, so wie wir jetzt, die Gesellschaft, in der wir leben, mit so viel Urlaub, mit so viel Zeit, nur man die Füße hochlegt und ein Buch liest, fernseht oder am Strand in der Sonne liegt. Also ich glaube, schon allein, um das Überleben zu sichern, war das die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte nicht möglich. Andererseits muss man schon noch sagen, das Tempo, mit dem sich unsere Umwelt verändert, das merke ich schon auch an den Kindern und Jugendlichen und den Eltern. Also die Informationsflut, ja, das, was man alles wissen und machen könnte, also der Anspruch ist sehr gewachsen. Ob wir das dann wirklich leisten, ist die andere Sache, aber man trägt ja diesen Rucksack der Ansprüche mit sich herum. Und ich glaube, das macht auch ein, viel aus für Kinder und Jugendliche und, und auch ihre Eltern mit der chronischen Erkrankung. Die Erwartungen sind sehr hoch an ein Leben, was man alles leisten und machen können, sollte, müsste. Und von vornherein zu sagen, da gibt es aber eine Einschränkung und ich muss da etwas immer mit berücksichtigen, nämlich ähm, Einschränkungen dadurch, dass ich Medikamente nehmen muss, dass ich ohne diese Medikamente nicht überlebe, dass ich Zeit für... Ähm, Physiotherapie, für Insulinabgaben, für Inhalationen, für Arztbesuche und so weiter einberechnen muss, dass, das passt nicht ganz zu dem, wie wir uns das Leben vorstellen. Wobei, wie gesagt, dass der Alltag ist für einen sehr hohen Prozentsatz unserer Gesellschaft.
0: Für einen höher gewordenen Prozentsatz. Für den höher
1: gewordenen Prozentsatz, ja, ganz klar. Also was soll ich sagen? Also wenn ich sehr privat werde, ich habe eine Tochter, die war als Baby lebensbedrohlich krank. Ohne den medizinischen Fortschritt hätte sie das nicht überlebt. Jetzt gilt sie als chronisch krank, was wir so nicht erleben, weil sie ohne Einschränkungen lebt. Aber sie ist quasi noch in medizinischer Nachsorgebetreuung. Ja, früher hätte sie das nicht überlebt. Sie spürt jetzt auch keine Einschränkungen. Ähm, aber das, das gilt für viele, viele Gruppen. Ähm, man kann mit gewissen chronischen Erkrankungen jetzt leben. Ja? Typ-1-Diabetiker hätten noch vor 100 Jahren nicht überlebt. Da, da braucht es die Erfindung des Insulins.
0: Mein, ich glaube 4 Uhr sind, also Uhr, 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 drei, vier hm. Uhr sind hm. ungefähr. Großvater hat am Ende seines Lebens sein Leben aufgeschrieben für seine. <lacht> Enkelkinder und Urenkel. Das Buch kam auf mich, ist ein Und da gibt es eine Passage drin, da schreibt er über seine Schulkollegen. Und da schreibt er bei jedem Dritten ungefähr, sollte später an der Diphtherie sterben, hatte damals schon ein schwaches Herz und TBC und alles dieses. Wie er so Ende 20 war, war ein gutes Drittel seiner Gymnasialklasse nicht mehr am Leben. Und wir haben, kann ich mich erinnern, so in den 80er Jahren ein Spiel manchmal gespielt auf Partys, dass wir eben Leute gefragt haben, ja, wie würde es dir gehen ohne moderne medizinische Behandlung? Auch da wäre ein ganz klecklicher Prozentsatz verkrüppelt oder tot gewesen.
1: Mhm. Ja, also das wissen wir ja, dass die medizinischen Fortschritte viel Vorteil gebracht haben. Viele Menschen überleben, muss man an die ganzen Frühgeborenen denken die Jetzt überleben. Ja, das war ja noch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren undenkbar, dass Babys mit 6, 7, 8, 900 Gramm überleben und irgendwann mal in die Schule gehen werden. Die Kehrseite der Medaille ist, dass das Kinder sind, die einen sehr hohen Aufwand an medizinischer und auch psychologischer Betreuung bedürfen und das für viele Jahre und eventuell auch für ihr ganzes Leben. Also, es hat. Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, das hat sich einfach sehr verändert. Ja.
0: Eventuell, aber nicht zwingend. Also es gibt ja auch welche, die im, im Erwachsenenalter dann eine völlig normale Prognose haben.
1: Ja, natürlich. Also wenn wir zum Beispiel an, an dein Beispiel von der Epilepsie denken oder auch von ehemals onkologischen erkrankten Kindern. Es gibt andere Erkrankungen, Ja, da muss man sich sein Leben lang drum kümmern. Das ist so die Aufgabe jetzt der Psychologie, würde ich auch sagen. Oder da sehe ich meine Aufgabe, mit diesen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ja, du hast diese Einschränkung. Was ist trotzdem möglich? Und auch mit den Eltern. Ja, das Ziel ist, ein, ein möglichst erfülltes und glückliches Leben zu leben. Das geht auf viele Arten und Weisen. Und wo mache ich vielleicht irgendwie meine Erkrankung auch zum Sündenbock? Oder wo wird meine Erkrankung zu einer Ausrede? Wo ruhe ich mich auf meiner Erkrankung auch aus? Oder wo fühle ich mich als Opfer, wo ich vielleicht gar kein Opfer bin, das sind so die, die psychologischen Themen, die wir mit den Kindern und Jugendlichen haben und auch mit ihren Eltern. Also da geht es auch um Ermächtigung. Ja. Empowerment heißt das im Amerikanischen so schön.
0: Und die Chance auf ein solches Leben sollte wohl jeder und jede bekommen. Was du jetzt gerade gesagt hast, das geht so ein bisschen, habe ich den Eindruck, auch in den psychosomatischen Bereich hinein.
1: Ja, wenn das so klar zu trennen wäre, also da gibt es ja... Bücher, Kongresse, Diskussionen darüber, was ist jetzt Psyche, was ist Soma, wo trennt man Körper und Psyche. Ich meine, je mehr wir wissen, desto mehr sehen wir, wie schwer das zu trennen ist. Und das finde ich auch immer wieder ganz interessant, weil es in vielen Guidelines zu chronischen Erkrankungen ganz klar in die Richtung geht, psychosoziale, psychotherapeutische, psychologische Betreuung ist ein Hauptstandbein dafür, dass die Lebensqualität erhalten bleibt und letztendlich sehen wir, dass die Größe, es gibt viele medizinische Parameter natürlich, die für Gesundheit zählen, aber dass die Lebensqualität so schwer, das zu erfassen ist, unser Hauptziel ist und dass vor allem für die Patienten die Hauptzielgröße ist.
0: Seit Goethe gewissermaßen nichts Neues. Schon der hat irgendwo geschrieben, dass Geist und Körper so wie ein Zopf ineinander verflochten vorzustellen sind. Aber es hat halt gedauert, bis es den Mainstream erreicht hat, also vor allem auch den wissenschaftlichen Mainstream.
1: Ja, und es dauert leider auch noch, bis es, wie soll ich sagen, die finanziellen Töpfe erreicht, weil das ist schon auch noch eine Schwierigkeit und da komme ich jetzt wieder auf unseren Verein zu sprechen, dass es einfach sehr wenig Ressourcen gibt und meine Kolleginnen und ja, ich auch. Also sehr, sehr viele dieser Dinge, von denen wir glauben, dass sie wichtig und gut für die Patienten sind, machen wir in unserer Freizeit oder unentgeltlich. Ähm, wir bemühen uns, dass auf unsere Patienten möglichst wenig ähm, Kosten zukommen. Aber im Grunde ist das, wie soll ich sagen, da subventionieren wir oder da unterstützen wir ein System, das ich nicht richtig finde. Ja, als Psychologin sehe ich, was Patienten auch gut tut, was sie sich auch wünschen, was wir als Psychologinnen leisten können, nämlich genau zu erforschen, worum geht es in der Lebensqualität, was erhöht die Lebensqualität, wie kann man da professionell zur Erhöhung der Lebensqualität beitragen und zu schauen, dass das auch gewürdigt wird, wertgeschätzt wird und das heißt, heute halt in unserer Gesellschaft auch bezahlt wird. Nicht nur in unserer Gesellschaft, ich glaube, das ist seit Menschengedenken so in welcher Währung auch immer, welcher Tauschhandel auch immer, dass etwas einen Wert hat. Und so, solange wir, wir das umsonst und freiwillig und in der Freizeit machen, ja, also wir versuchen dem Wert, den es für die Patienten hat, irgendwie auch gerecht zu werden und schauen aber, wer, wer kann uns unterstützen von Pharmaseite oder anderen, anderen Geldgebern. Es gibt ja auch öffentliche Gelder, es gibt, es gibt immer wieder Preise oder... Fonds, wo man ansuchen kann, um da Unterstützer zu finden für die Angebote, die wir einfach in Zukunft vermehrt machen möchten.
0: Was sind die Angebote?
1: Unser Anliegen ist, sowohl Kinder als auch Jugendliche als die ganze Familie zu unterstützen mit ihren unterschiedlichen Erkrankungen, so umzugehen, dass dieses schon angesprochene Lebensgefühl, dieses erfüllte Leben möglich ist. Das sind ganz konkret Gruppen für Jugendliche. Ja, das sind so interdisziplinäre Schulungen im Grunde, wo Ärzte mit dabei sind, oft auch Diätologen oder Physiotherapeuten, aber wir als Psychologinnen so das Gerüst zusammenhalten. Es gibt, das machen wir schon die letzten Jahre, Gruppen für Eltern. Ja, das ist ja auch ein, ein, ein so, wie soll ich sagen, etwas Verborgenes, wie Familien auch darunter leiden. Wenn ein Kind von einer Erkrankung betroffen wird, Ängste, Sorgen, die Studien zeigen erhöhte Depression bei den Müttern, belastende Paarbeziehungen, finanzielle Einbußen, Geschwisterkinder, die sehr darunter leiden, oft ihr Leben lang. Wir versuchen diese Themen aufzufangen. Wir bieten Geschwistergruppen an, Gruppen für Jugendliche, Elterngruppen, Familientage. Und das möchten wir vermehrt machen. Es gibt eigentlich viele Ideen, was man machen könnte, auch sehr lustige Dinge, ja, aus auch wie soll ich sagen, auch schicke Dinge, ja, wo man irgendwie Lifestyle mit Lebensqualität und Freude verbinden kann. macht einfach Spaß, mit, mit Gruppen von, von betroffenen Jugendlichen zu arbeiten, die in der Gruppe irgendwie auch ihre Identität als chronisch Kranke ausleben können. Und, und die chronische Erkrankung wird einerseits zu einem großen Thema und andererseits kann man auch lustig oder humorvoll damit umgehen, Witze darüber erzählen. Ja. Man kann sich lustig machen über die anderen unwissenden Menschen da draußen, was für blöde Fragen die stellen. Man kann sich gegenseitig stärken, wie geht man damit um. Man kann sich Träume und Wünsche erzählen. Sie, sie geben sich ganz konkrete Tipps. Das macht großen Spaß, und um dann zu sehen, mit welchen Strahlen im Gesicht sie wieder weggehen. Und ich denke mir, das können, das, das können wir im Spital dann oft nicht leisten, so eine eins zu eins Beratung. Ist auch nett, aber zu schauen, dass Eltern, ähm, Jugendliche und Kinder in Gruppen miteinander Themen ansprechen können, die sie sehr belasten und Wege der Entlastung zu finden, das ja, ist etwas, was auch wie soll ich sagen sehr viel auch an Energie uns zurückgibt.
0: Dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, muss man dann einen Beitrag leisten?
1: da kämpfe ich immer wieder hin und her wir haben gerade gestern ein Konzept abgegeben wo wir für Gelder einreichen und haben einen gewissen Selbstbehalt in dem Fall ist das eine jugendlichen Gruppe ein jugendlichen Gruppenangebot mit einem gewissen Selbstbehalt einberechnet ich bin immer hin und her gerissen mir würde es besser gefallen wenn betroffene Jugendliche speziell gar nichts beitragen müssen oder deren Eltern. Andererseits, wenn man sich anschaut, auch Kur, Reha, Spitalsaufenthalte, fast überall wird ein Selbstbehalt gefordert.
0: Gibt es Beiträge seitens der Krankenkassen?
1: Für unsere Angebote nicht.
0: Aber die öffentliche Hand fördert teils.
1: Wir bemühen uns darum. Es gibt sehr, sehr viele. Vereine, sehr viele Organisationen, sehr viele Initiativen, die sich Geld von der öffentlichen Hand wünschen. Also das ist eine Art von Wettbewerb, in den wir erst einsteigen. Da sind wir noch recht unerfahren. Ich kann noch nicht sagen, wie unser Marktwert da auch ist und wie einladend unsere Angebote sind oder wie überzeugend sie sind. Also da werden wir uns sehr bemühen.
0: Augenblicklich ist der Verein sehr stark auf Jugendliche Typ 1 Diabetes Fokussiert. Was bedeutet diese Diagnose, das Leben mit dieser Erkrankung?
1: Diese Diagnose bedeutet ab dem Zeitpunkt, wo Typ 1 Diabetes festgestellt wird und das ist sehr plötzlich für die Kinder und Jugendlichen. Die Symptome entwickeln sich bei kleinen Kindern innerhalb von ein paar Tagen, bei Jugendlichen innerhalb einiger Wochen zwei, drei Monate vielleicht, und wird dann zum Schluss sehr akut und man kommt in einem sehr gesundheitlich bedrohlichen Zustand ins Spital. Die Kinder haben davor schon längere Zeit Durst, gehen oft aufs Klo, nehmen Gewicht ab, fühlen sich schlapp und müde. Aber sehr oft, gerade in der Pubertät oder auch bei kleinen Kindern, sind das keine sehr eindeutigen Symptome. Das wird erst ganz zum Schluss, wenn vier, fünf Liter Flüssigkeit in kürzester Zeit hinuntergestürzt werden, auffällig. Ab dem Zeitpunkt der Diagnose müssen diese Kinder mit Insulin versorgt werden. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse hört auf, Insulin zu produzieren. Wir brauchen Insulin, um die Nahrung, die wir zu uns nehmen, zu verdauen. Das bedeutet mehrmals am Tag Blutzucker messen. Es bedeutet Insulinspritzen oder Insulinpumpen, die Insulin über den ganzen Tag und die ganze Nacht regelmäßig abgeben. Prinzipiell ist so eine Diagnose ab dem Zeitpunkt was heißt Typ-1-Diabetes bedeutet, dass sieben Tage die Woche 24 Stunden sich darum kümmern. Da gibt es kein Wochenende, da gibt es keine Ferien, da gibt es keinen Feiertag. Man muss sich permanent darum kümmern. Es gibt andere chronische Erkrankungen, das muss man schon sagen, die viel weniger therapieaufwendig sind und um die man sich nicht täglich kümmern muss, die nicht so schnell in einen lebensbedrohlichen Zustand führen. Das ist so das ganz große Thema beim Typ-1-Diabetes. Er kann innerhalb weniger Stunden oder Tage zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen. Das beunruhigt auch Eltern vor allem, wenn ihre Kinder die Therapie vernachlässigen. Warum wir uns sehr darauf fokussieren, ist einerseits, weil ich in diesem Bereich auch im AK gearbeitet habe und eine meiner Kolleginnen sehr, sehr viele Jahre in diesem Bereich schon arbeitet und ich glaube überhaupt eine der Psychologinnen ist, die am längsten Erfahrung mit 1-Diabetikern von psychologischer Seite hat. Und es ist auch eine der häufigsten chronischen Erkrankungen, wenn man hört, es sind 1500 Kinder in Österreich unter 16 Jahren betroffen, dann klingt das wieder nicht so viel. Es ist aber trotzdem eine der häufigsten Erkrankungen. Das heißt, das sind die meisten Patienten, für die wir Gruppen anbieten können. Das ist das eine. Und es gibt andere chronische Erkrankungen, zum Beispiel bei der zystischen Fibrose, wo es für die betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht möglich ist, sich in einer Gruppe zusammenzufinden, weil es eine Erkrankung ist, die da geht es um Ansteckungsgefahr. Auch, ja. Da ist der Lungenbereich von Keimen besiedelt und da gibt es unterschiedliche Keime. Und diese Keime sollten sich nicht in der Gruppe der Jugendlichen mit zystischer Fibrose verbreiten. Das heißt, diese Kinder sind dann auch nochmal isoliert von anderen Kindern, die von der gleichen Erkrankung betroffen sind. Sie dürfen einander begegnen, da müssen sie Gesichtsmasken, also so Mundschutz tragen, was die allermeisten nicht mögen, weil es sie sofort... Stigmatisiert wieder, ja. also sie, das ist ein ganz deutliches Merkmal, mit mir ist etwas nicht in Ordnung. Das ist eine Schwierigkeit für diese Kinder, weil sie sich noch, noch isolierter fühlen.
0: In Japan müssten sie sich wohl fühlen. da gibt es einen gewissen Hang, Gesichtsmasken <lacht> zu tragen, habe ich mir sagen lassen und auch zeigen, auf Bildern.
1: Das ist, das ist wohl wahr. Aber es ist immer was anderes, wenn ich etwas freiwillig trage oder wenn mir etwas verordnet wird. Und das ist gerade bei Jugendlichen ein großes Thema. Entscheide ich mich freiwillig dafür oder sagt mir jemand anderer, du musst das machen.
0: Was ist zu den Ursachen der Typ 1 Diabetes bekannt?
1: Huch, also da kann man entweder Mediziner fragen oder auf einen der vielen Kongresse fahren. Das beschäftigt Tausende, Zehntausende, Menschen weltweit, renommierte Wissenschaftler. Was man weiß, es ist eine sehr komplexe Stoffwechselerkrankung und es wird eine Vielzahl von auslösenden Faktoren besprochen. Also es gibt genetische Faktoren, es gibt Umweltfaktoren, Migration wird besprochen, nämlich so diese komplette Veränderung von Lebensumständen, es werden Umweltgifte besprochen, es wird besprochen, ob, ob Impfungen auslösende Faktoren sein können. Das ist, das ist wirklich ein weites Land der Spekulationen und es ist bis jetzt nicht gelungen, das eindeutig zu klären. Und die Frage ist, ob das jemals möglich sein wird. Je mehr wir über diese Erkrankungen wissen, desto komplexer wird es und desto, desto mehr staunt man, wie, wie unglaublich kompliziert der Körper zusammenwirkt. Und es gibt keinen Hinweis, wieso bei manchen Typ 1 Diabetes entsteht und bei anderen Menschen nicht.
0: Gibt es eine signifikant höhere Anzahl von erkrankten Kindern in Bevölkerungskreisen mit migrantischem Hintergrund?
1: Bei uns hier ist das schon zu beobachten. Es ist überhaupt erstaunlich, dass es ein, ein gewisses Nord-Süd-Gefälle gibt. Also zum Beispiel in Europa sind deutlich höher Prozentsatz von Kindern in Finnland und Schweden von Typ 1 Diabetes betroffen, als in Italien und Spanien, was sehr spannend ist und auch nicht vollkommen geklärt, woran das liegt.
0: Also, je näher zur Sonne in Richtung Äquator, desto geringer wird die Gefahr?
1: Ja, ob das jetzt mit dem Äquator und der Sonne zu tun hat, das wissen wir nicht. Ob das nicht auch genetische oder, oder andere Umwelteinflüsse sind, das wissen wir nicht. Es zeigt sich, dass es ja auch bei uns einen hohen Anstieg an Typ-1-Diabetischen unter fünf Jahren gab, weltweit, muss man sagen. Auch. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen eingependelt und es war nicht ganz klar, warum es seit den 90er Jahren einen. Anstieg an Typ-1-Diabetikern unter fünf Jahren gab.
0: Gibt es eine Art familiärer Neigung?
1: Naja, es hat immer geheißen, gerade Typ-1-Diabetes ist nicht vererbbar. Das ist auch so, es ist nicht direkt vererbbar. Also es ist kein feststellbares Risiko wie bei anderen Erkrankungen, dass man weiß, wenn die Mutter belastet ist oder der Vater belastet ist oder beide Eltern belastet sind, gibt es mit dieser oder jenen Wahrscheinlichkeit den Ausbruch einer Erkrankung, das ist bei Typ 1 Diabetes nicht so. Trotzdem zeigt sich, dass es in manchen Familien geheult vorkommt. Und wir haben gerade auch im AKH schon noch Familien, wo mehrere Kinder betroffen sind. Anders als bei Zystischer Fibrose, wo es einfach eine sehr klare genetische Disposition gibt. Also es ist einfach klar vererbbar. Es gibt ein ganz klares Risiko, zum Beispiel bei Zystischer Fibrose.
0: Also nochmal an vorher anknüpfend, mhm. zystische Fibrose selbst ist nicht ansteckend, aber in weiterer Folge, das gehört eigentlich zum Krankheitsbild dazu, äh, werden die Kinder dennoch zu Trägern von ansteckenden Keimen. Die
1: für gesunde Menschen in keinster Weise bedrohlich sind, aber für, für andere Kinder mit zystischer Fibrose sehr wohl. Die Kinder können auch nicht alle an den gleichen Tagen zum Beispiel zum Ambulanztermin ins AKH kommen. Und das führt natürlich auch zu dem Gefühl, es ähm, gibt dann Jugendliche, die sagen, sie fühlen sich fast wie aussätzig, weil sie mit anderen von der gleichen Krankheit betroffenen Kindern gar nicht zusammen dürfen oder weil sie im Spital nur mit Maske herumgehen dürfen oder wenn sie im Spital aufgenommen werden, brauchen immer wieder Antibiosekuren, bekommen zwei Wochen durchgehend Antibiotika, um diese Keime irgendwie im Griff zu halten und dürfen sich aber dann nicht frei bewegen. Also sie, sie spüren dann plötzlich auch die Einschränkung durch ihre Erkrankung.
0: In Zeiten des Internets ist es sehr einfach geworden, miteinander in Kontakt zu treten und sich zum Beispiel zu Selbsthilfegruppen zusammenzufinden. Geschieht das?
1: Erstaunlicherweise muss man sagen, bei Jugendlichen passiert das nicht. Kinder, Junge Kinder, also so bis 10, 11 Jahre, benutzen das Internet ohnehin sehr eingeschränkt. Und schon gar nicht, um wirklich Wissenszuwachs zu gewinnen, sondern da werden höchstens YouTube-Videos angeschaut oder Spiele gespielt.
0: Auch das kann eine Form von Wissenszuwachs sein.
1: Das stimmt, aber nicht in Bezug auf ihre Erkrankung, sagen wir so. Jugendliche suchen erstaunlicherweise keinen Kontakt im Internet zu, zu Gleichgesinnten oder auch Betroffenen, so wie sie das im normalen Leben auch nicht machen wollen. Sie wollen einfach zu ihren Freunden gehören, egal unabhängig von ihrer Erkrankung. Und das, das machen sie auch im Internet nicht. Das heißt, unsere Anregungen immer wieder, bleibt auch in Kontakt miteinander nach Gruppen, die wir, die wir angeboten haben, das funktioniert nicht wirklich. Sie wollen dann wieder einfach zurück zu ihren Freunden und vor allem auch dieses Thema ihrer Erkrankung ausblenden. Live-Kontakte freuen sie sehr. Das stärkt sie. Ich denke mir, oder es zeigt sich so ab 17, 18 suchen sie dann auch immer wieder selber Kontakt, auch internationale Kontakte oder so. Aber auch nur der Teil, die sehr aktiv sich mit dem chronischen Zustand auseinandersetzen. Also da gibt es dann auch Blogs und Ähnliches. Aber auch die Eltern, das finde ich auch erstaunlich, sagen, es belastet sie oft mehr. Wir kennen das alle, was im Internet so kursiert und im Internet wird sehr unzensuriert, was ja auch gut ist, aber, aber oft auch sehr viel Negatives, einfach ausgelassen. Und Falsches. Und falsches natürlich auch. Und bedrohliches. Sensationelle Negativmeldungen sind etwas, was im Internet sehr häufig vorkommt. Und sehr anziehend wirkt offensichtlich. Aber ich habe sehr viele Eltern auch erlebt, die gesagt haben, sie haben sich aus Blogs oder aus den Selbsthilfegruppen im Internet wieder zurückgezogen, weil sie danach so fertig waren. Und voller Ängste und Sorgen und Katastrophenmeldungen. Weil das Internet auch so eine gute Form bietet, was abzulassen, ja, ins Nirwana hinaus. Aber irgendwo gibt es die Empfänger.
0: Ja, und durchaus vorstellbar, dass gerade in einer solchen Situation das Bedürfnis nach Ablassen sehr groß sein kann.
1: Genau, das ist sehr groß. Entlastung ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist eigentlich einer der Hauptpunkte in unserem psychologischen Angeboten. Und der nächste Schritt nach Ablassen wäre dann ein konstruktiver Umgang mit diesen Ängsten, Sorgen, Schuldgefühlen, auch mit der Aggression. Es gibt auch sehr, sehr viel Aggression, die daraus entsteht, dieses Ohnmachtsgefühl und diese Wut darauf, wieso trifft es mich, wieso trifft es mein Kind. Und das ist dann im Internet wieder schwer möglich. Das Ablasten ist möglich, aber den konstruktiven Weg wieder herausfinden, das funktioniert übers Internet kaum.
0: Die Organisation von realen Treffen von jugendlichen Kindern, aber auch von Eltern zählt zu euren zentralen Tätigkeiten und das wird durchaus positiv wahrgenommen.
1: Das wird positiv wahrgenommen, aber man glaubt gar nicht, wie aufwendig das ist. Ich meine, wir brauchen uns nur vorstellen, wie, wie schwierig es manchmal ist, alte Freunde zu treffen, alle am, zur gleichen Zeit am gleichen Ort zusammenzubringen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir haben vor allem, und das ist ein weiterer Punkt, bis jetzt auch die Schwierigkeit gehabt, wie erreichen wir die Leute, wie erfahren sie von uns. Wir sind keine Werbeagentur, wir wenig Möglichkeiten, die Leute zu erreichen. Wir haben jetzt eine Zusage im Spital bekommen, dass wir auch im Spital Werbung machen dürfen für unseren Verein. Das ist jetzt ganz neu.
0: Information das, heißt das in dem Fall.
1: Danke. Information, ganz genau, dass wir die Informationen weitergeben dürfen. Genau. Für Werbung haben wir gar keine Zeit. Werbung ist ja auch zeitintensiv. Aber wir dürfen die Informationen weitergeben. Das ist sehr neu, weil äh, da gibt es immer so ein bisschen Compliance-Regeln. Also darf man Patienten aus dem Spital abwerben für Angebote, noch dazu, wenn sie kostenpflichtig sind ja. oder wenn es einen gewissen Beitrag gibt die nicht im Spital stattfinden. Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, wir sind ganz am Anfang und wir würden natürlich uns sehr freuen, wenn sich die Angebote auf mehr Patientengruppen erweitern. Wir werden sehen, wer sich uns anschließt. Ein, ein ganz ein wichtiger Punkt vielleicht, den ich ansprechen möchte, ist, wir haben ganz kurz vorher gesagt, ähm, Migrationshintergrund. Ähm, wir haben natürlich sehr viele Patienten, die nicht Deutsch sprechen in den Familien. Sowohl die Eltern, Kinder, Jugendlichen. Und das finde ich auch ein Manko bei uns im Spital. Wir haben, ähm, ich kann kein Türkisch und kein Arabisch zum Beispiel, auch keine meiner Kolleginnen. Und das ist auch etwas, was wir über den Verein, das ist ein Ziel unseres Vereins, das abzudecken, auch Familien, die zu Hause Arabisch sprechen, Türkisch sprechen, Serbokratisch sprechen, ihnen ermöglichen, an unseren Angeboten teilzunehmen. Dafür brauchen wir muttersprachliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da haben wir schon einige gefunden, aber auch für die möchte ich eine faire Bezahlung ermöglichen. Auch da brauchen wir noch Geld.
0: Du hast jetzt hier und jetzt die Möglichkeit, im Sinn dieser Information bekannt zu geben, mhm. wo und wie man euch erreicht.
1: Okay, wir haben den Namen noch nicht geklärt. Unser Verein heißt KUKO, Cesar Ulrich, Konrad, Otto. Und wir haben hinten das schöne Anhängsel, nicht AT oder nicht .org, sondern wir haben .care. Das gibt es also so wie Kare, wie sich kümmern, <lacht> unterstützen. Also der Verein heißt kuko.care. Und man kann uns im Internet finden unter www.kuko.care. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg mittlerweile. Dafür ist das Internet sehr praktisch. Und dort gibt es unsere Adresse, unsere Telefonnummern, E-Mail-Adressen, ein Kontaktformular, wenn man nicht eine von uns konkret anschreiben möchte, kann sehr niederschwellig, sogar anonym Anfragen stellen. Und das passiert auch immer wieder.
0: Ihr versteht euch also auch durchaus als Informationsstelle?
1: Wir sehen uns als Informationsstelle, wir sehen uns auch als Drehscheibe. Also es gibt auch viele Menschen, die sich bei uns melden, wo wir sagen, okay, da sind wir nicht genau die richtigen Ansprechpartner, aber wir wissen, wo, wo sie sich hinwenden können. Oder wir geben Informationen weiter, wir schaffen Kontakte. Also ich meine, ganz pragmatisches Beispiel, also wir haben auch Babysitterdienste zum Beispiel. <lacht> Mittlerweile, das ist noch nicht auf unserer Website, aber wir haben natürlich schon ehemals Patienten mit chronischen Erkrankungen, die jetzt 19, 20, 25 sind, die studieren und die durchaus gerne Babysitterdienste für jüngere Kinder mit der gleichen chronischen Erkrankung, zum Beispiel Typ 1 diabetes übernehmen. Und die Eltern sind sehr beruhigt, wenn sie sagen, okay, Unsere Babysitterin kennt sich mit dieser Erkrankung aus, der kann ich mein Kind anvertrauen, weil sonst kann niemand länger als eine Stunde auf mein Kind aufpassen, weil dann ist schon die nächste therapeutische Maßnahme möglich.
0: Das klingt ja eh schon sehr nach, nach wie soll ich sagen, Selbsthilfeorganisation unterstützt.
1: Ja, also wo, wo, wo ich den Unterschied ein bisschen sehe zu Selbsthilfegruppen, wobei wir mit Selbsthilfegruppen auch immer in Kooperation sind, das ist ganz wichtig, ist, dass wir schon unseren professionellen Hintergrund immer mitführen. Ich bin einfach nicht selbst betroffen. Ja, ich, bin, ich mache nicht mit als Selbstbetroffene. Meine eigene Geschichte oder meine Bedürfnisse, die bringe ich da nicht mit ein, sondern mein Expertenwissen in dem Fall. Und das möchte ich zur Verfügung stellen und das macht sich zum Beispiel auch in Gruppen bemerkbar. Also es ist ganz klar, wenn wir Gruppen anbieten, da gibt es eine Art Moderation, da gibt es jemanden Außenstehenden, der die Gruppe leitet, der schaut, dass die Gruppendynamik im Rahmen bleibt, dass die Themen nicht zu sehr ausufern, der den Gruppenzusammenhalt gewährleistet, der sich um die Infrastruktur kümmert und der auch professionellen Input gibt.
0: Derzeit seid ein vierköpfiges Team, glaube ich.
1: Wir sind jetzt ein vierköpfiges Kernteam, sozusagen. Das sind alle, die im Vorstand sind, wie das halt so ist mit Obfrau und Kassiererin und Schriftführerin. Und es sind auch lauter Frauen. Ja, das ist sicher kein Zufall, würde ich sagen. Aber wir haben assoziierte Unterstützerinnen und Unterstützer und wir haben viele Ideen, also wir haben, es melden sich, offensichtlich gibt es einfach nicht sehr viel oder wir wissen, es gibt nicht sehr viel. also es melden sich sehr viele Erwachsene, Betroffene auch, die sagen, sie würden gerne mithelfen, sie würden gerne etwas tun, was gibt, was ist möglich, wir wollen gerne im Grunde Bewegungsgruppen machen, also sowas wie Laufgruppen fände ich toll. Ja, mit einem professionellen Coach und auch Erwachsenen betroffen zum Beispiel Typ 1 Diabetikern oder auch rheumatische Erkrankungen, Sportangebote anbieten. Ähm, in vielen chronischen Erkrankungen geht es auch ums Essen. Welche Ernährung ist möglich? Was sollen die? Die einen dürfen nicht Süßes essen oder schon Süßes essen oder müssen mehr Kalorien oder weniger Kalorien essen. Ähm, also Thema Ernährung ist ein ganz großes Thema. Wir würden gerne Workshops in Schauküchen machen. Es gibt ja in Wien mittlerweile wirklich ganz tolle, Küchen, wo experimentell gekocht wird, wo es Kochworkshops gibt. Wir würden gern so Kochworkshops für unterschiedliche chronische Erkrankungen, wo es um Ernährung geht, sowohl für Jugendliche anbieten, als auch für die Eltern, für die das ein großes Thema ist.
0: Ich glaube, da hat sich auch einiges bewegt in, in, in Sachen Diätküche. Das war ja früher, wie soll ich sagen, ärmlich. Inzwischen <lacht> gibt es ja recht schmackhafte Dinge.
1: Da gibt es unglaublich köstliche Dinge. Also da, da würde man auf, das, auf den Begriff Diät niemals kommen. Es gibt ein wunderbares Buch von der Diätköchin vom König in Äthiopien. Ich werde dir den Link schicken. Was da unter Diätküche fällt, ist erstaunlich. Das können wir uns jetzt nicht mehr vorstellen. Das waren Festbankette für 3000 Menschen.
0: Also Das ist eine Zeit her, weil ich glaube, äthiopische Festbankette sind zurzeit nicht so üppig.
1: Nein, das ist ein Zeitel her. Aber gar nicht so lang. 60 Jahre, 70 Jahre, ne? 60 Jahre.
0: Alle Hörer und Hörerinnen können dieses Link dann selbstverständlich auf der Seite der Sendereihe am Website des Freien Radios eures Vertrauens nachlesen. Wie sieht es mit Perspektiven aus? Du hast vorher gemeint, du würdest oder ihr würdet euch gerne vom Typ 1 ausgehend weiter verbreitern auf andere chronische Erkrankungen?
1: Ja, unbedingt. Also, das betrifft viele Bereiche. Wie gesagt, 20 Prozent der Kinder oder Jugendlichen sind von so einer chronischen Erkrankung betroffen. Wir brauchen dafür Personal sozusagen. Personal, das sich gut auskennt und das Ressourcen hat und speziell ist auch Psychologinnen und Psychologen. Wir werden sehen, wo es sich hin entwickelt. Das wird sich zeigen, wenn die betroffenen Kolleginnen und Kollegen mit einsteigen.
0: Der Verein ist auf der Suche nach ehrenamtlichem Engagement, aber auch professionell bezahlt.
1: Genau, beides. Also kein Verein kommt ohne ehrenamtliches Engagement aus, das wird immer wieder zu leisten sein. Das wollen wir auch selbst leisten und freuen uns über alle, die sich bei uns melden und mitmachen wollen und vor allem auch mit Ideen und Eigeninitiative kommen. Also Wir sind schon auch als plattform und als Menschen, die etwas ermöglichen und vernetzen. Es ist ja doch so, dass wir in diesem Bereich mit sehr vielen Menschen und Vereinen und Institutionen vernetzt sind. Wir können noch nicht, die Zeit ist begrenzt. Die 24 Stunden pro Tag sind leider enden wollend. Das heißt, ich freue mich immer über Menschen, die sich bei uns melden und die auch Eigeninitiativ sagen, das und das kann ich mir vorstellen zu machen, wie schaut es aus, kann ich bei euch andocken.
0: KUKO.KARE, wie wir inzwischen wissen, keine Sorge, ich hätte dich auf die Namensgeschichte schon noch angesprochen, aber du bist freiwillig damit herausgerückt. <lacht> KUKO.KARE im Internet zu finden, wie gesagt, Marianne König, Caroline Schulen, die Gründerinnen. Wer in irgendeiner Form daran Interesse hat, sei es Selbstmitarbeit, sei es als Betroffener oder Betroffene, melden bei kugo.ker. Ich danke Caroline Schulen für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Als